0: Ja, wir, wir versprechen uns eigentlich viel von AMA4. Wir versprechen
1: uns, dass wir mehr über den Menschen lernen, über die Anatomie, die Motorik, die Biomechanik, aber auch die Informationsverarbeitung beim Menschen. Deshalb haben wir bei dem AMA4 jetzt noch die Beine dazu ähm, entwickelt. Der Roboter hat insgesamt äh, 63 Freiheitsgrade. Der, will nicht, der wird nicht nur die Greif- und Manipulationsfähigkeiten des Menschen nachbilden, sondern die Fähigkeit des Menschen, des Menschen bei der Körperhaltung, beim Balancieren, während der Manipulation, während ähm, der
0: Interaktion mit der Umgebung. Die Forschungsziele
1: sind äh, oder bleiben eigentlich das Verständnis des Menschen in seinem Verhalten, in seiner Motorik und Biomechanik. Technisch betrachtet die Forschungsziele die sind auch, die liegen darin, dass wir die Robustheit, die Zuverlässigkeit, aber auch die Vielseitigkeit von den Systemen vorantreiben werden. Das heißt, die Systeme die sollen noch mehr Aufga in der Lage sein, noch mehr Aufgaben auszuführen. Die sollen in der Lage
0: sein, diese Aufgaben effizienter und robuster auszuführen. Ja, das ist eine schwierige Frage, also Prognosen auf dem Gebiet hier
1: zu machen, sind immer schwierig. Ähm, wir sind bereits in der Lage, Teilfunktionalitäten hier bis zum 3 zu bringen. Ähm, ich sehe das als eine Aufgabe der Industrie. Viele der Forschungsarbeiten oder Forschungsergebnisse, die wir hier erzielt haben, im Bereich Greifen, im Bereich Navigation, im Bereich Interaktion, in fertige Produkte mal ähm, zu integrieren und zu vermarkten. Bis wir aber einen kompletten humanoiden Roboter, der vielseitig ist, das heißt nicht nur eine oder zwei spezialisierte Aufgaben, sondern eine Vielzahl von Aufgaben im Haushalt oder auch in der Produktion ausführen kann, das wird noch eine Weile dauern. Ja, roboter Robotersysteme können von Menschen auf unterschiedliche Art und Weise lernen. Sie können lernen durch Beobachten, das heißt, dass der Roboter schaut, wie ein Mensch eine Bewegung ausführt und versucht, das Wesentliche dieser Bewegung zu extrahieren und vor neue, ähnliche Aufgaben äh, wiederzusetzen. Aber Menschen können, äh, Roboter können auch von Menschen auf einem höheren Level lernen, das heißt, wenn sie bestimmte Verhaltensweisen oder Strategien mal beim Menschen beobachten, dass sie versuchen, das auch bei sich mal hier
0: zu nutzen oder einzusetzen. So, die Entwicklung der humanoiden Roboter in Karlsruhe die wurde in den letzten zehn
1: Jahren vorangetrieben durch den Sonderforschungsbereich 588, das von der deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird. In dem Sonderforschungsbereich sind 24 Mitarbeiter involviert und natürlich genauso viel oder doppelt so viele Studenten in Form von hiwis Studien- und Diplomarbeiter, die sich an Fragestellungen des Lernens, Kooperation, multimodale Interaktion, aber auch die Mechatronik und Regelung der Roboter arbeiten. Speziell an der Entwicklung von dem humanoiden Roboter AMA 3 oder AMA 4 sind Mitarbeiter und
0: Studenten zwischen 10 und 15 Leute beteiligt. Ja, auf jeden Fall, das ist unser Ziel, also, dass diese Robotersysteme
1: tatsächlich den Einzug in, in den privaten Haushalt finden. Dazu muss, müssen natürlich die zu Produktreife gebracht werden von der Industrie. Wir können bereits eine Vielzahl von Assistenzfunktionen, bring wo Bewegungsplanung, Regelung zusammen mit der Mechatronik, aber auch Bildverarbeitung und Sprachverarbeitungskomponenten entstanden sind, die auf jeden Fall in Produkte für Serviceaufgaben im
0: Haushalt eingesetzt werden können. Auf jeden Fall. Also ich würde liebend gerne heute einen Roboter mit nach Hause nehmen, der dann äh,
1: mich bei vielen Aufgaben äh, entlastet, zum Beispiel Tisch aufräumen oder die Hausaufgaben von den Kindern kontrollieren oder die Wäsche aufhängen oder die Wäsche einräumen. Aber wir sind leider noch nicht so weit, die Systeme, die müssen noch robuster werden, die Systeme, die müssen noch performanter und vielseitiger werden. Das heißt, der Roboter braucht momentan zwei bis drei Minuten, um eine Tasse in die Geschirrspülmaschine zu stellen. Meine Tochter ist fünf Jahre alt und die kann das in vier Sekunden erledigen. Das heißt, wir müssen noch hier daran ein bisschen arbeiten, bis man die Systeme tatsächlich akzeptabel von der Geschwindigkeit her, von der Vielseitigkeit her, aber auch vom Preis her
0: verfügbar sind. Ich hoffe, dass jeder, der heutzutage ein
1: Auto kaufen kann, auch in der Zukunft so einen Roboter kaufen kann. Ich stelle mir das so vor, dass man in der Zukunft bereits, wenn man eine Küche bestellt, gleich dazu auch den Roboter, also zusätzlich zum Kühlschrank oder zum Ofen, auch den Roboter
0: mitbestellt, der praktisch in dieser Küche operieren und arbeiten kann. Auf jeden Fall. Also wir arbeiten an humanoiden Robotern, nicht nur,
1: weil wir Assistenzsysteme für den Alltag bauen wollen, sondern weil wir mehr über den Menschen verstehen wollen. Das heißt, der Mensch in seiner Anatomie, Biomechanik, Verhalten und Informationsverarbeitung. Und was wir uns vorstellen, sind natürlich aktive oder körpernahe aktive Assistenzsysteme, die Menschen anziehen können und zum Beispiel Menschen mit physikalischen Einschränkungen ähm, das Leben einfacher machen beziehungsweise ähm, äh, denen erlauben, noch sehr aktiv am Leben teilzunehmen, ähm, wenn sie ähm,
0: älter sind oder wenn sie ein, äh, bestimmte körperliche Behinderungen haben. Also Gefahren für den Menschen, wenn ich an Systeme denke, die im Haushalt äh, sind,
1: dann sind das die gleichen Gefahren, die man zu Hause hat mit dem Ofen beispielsweise oder, oder mit dem Bügeleisen, wenn man den nicht ausschaltet oder der fällt auf den Boden und bleibt da, dann brennt etwas. Ich glaube, diese Gefahren, die sind immer gegeben, ähm, aber das führt uns zu einem ganz wichtigen Punkt und zwar die sichere Zusammenarbeit dieser Maschinen mit den Menschen. Im Haushalt, das ist eine der grundlegenden Fragestellungen, an die noch geforscht und gearbeitet
0: werden muss, bis die Systeme tatsächlich den Einzug in den Haushalt schaffen.